0: 当时我们走到你家附近的时候，你还让我闻那个桂花香，就是你离它两三米的时候，它会突然扑过来，就像一个鼻子的甜点。哦，这个形容，这个比喻很妙
1: 。你在这个月抓住的每一片叶子，都意味着来年一个月的幸福。所以作者在书里写，从那以后，我每年秋季都要去抓十二片叶子，就会迎接来年十二个月的幸福
2: 。嗨，大家好，这里是长点脑子，我是把关树当做正念的小熊，我是春天看到树冒
1: 新芽就非常开心的二胖。我是观树之后学会摸鱼的王总
0: ，我是在大理边看书边受伤的二田。我
1: 们
2: 是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。你可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 关注和订阅“长点脑子”，这样就不会错过我们的更新啦。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。本周我们共读的书目是《怎样观察一棵树》，副标题《探寻常见树木的非凡秘密》。它的作者是南希·罗斯胡格，里面有很多精美的插图，是罗伯特·卢艾林摄影。就如它的标题所说，这是一本教你如何观树的书。它的前半部分讲了一些观树的策略，还有可以去观察树的几个方向，包括叶子啊、花啊，还有树皮、叶痕、包芽。后面他列举了十种比较常见的树木，作者的一些观察的记录和体验，讲解它有什么奇特的地方。大概是这样一部书。开场的问题，想问一下大家。你们第一次观树是什么感觉？
3: 一开始我是先看书，就总觉得观树这个事儿是要花一个具体的时间，然后这一段时间都做这件事的。看书的时候就想去网上搜一些图片，想知道那些植物名词对应的都是什么东西，发现真的很难搜到，包括 A P P 上也都是花，就很少有树的品种和种类的介绍，就发现啊，可能没有什么用。包括去看了一些纪录片，里面也会讲更多的都是一些更奇异的植物，不是随处可见的植物。真正到去看树的时候，主要的体验是让自己主动慢下来了，很有一个修行的感觉。可能大家都有一个共同的感觉，就是当你慢慢看一个东西的时候，就会觉得自己
2: 原来是瞎子，之前就是什么也看不到，这就是一开始看的体验。我和二胖还挺像的，在两点上。第一点就是，我也觉得自己是个傻，子之前，第二点就是，我也在最开始的时候非常执着于去网上找一些资料来确定自己看的那个树是什么，但是渐渐的就发现，只能确定一小部分树到底是什么，更多的就是，哦，它大概是这个，我好像在别的地方也见过，但是它具体是什么，就真的无从确定。而且很多树也真的很像，就是如果你很执着于知道它是什么的话，有的时候还挺挫败的。我第一次观树的话是在我们小区，我非常惊讶的发现我们小区里有六十多种植物，我没有想到有这么多，而且我发现我们小区有一个小片区。我不知道他是为了试验这些树能不能在我们这儿活，还是单独建设的一个景观。就是那块有特别多植物，然后每个都种一株，就很神奇，
1: 是不是边角料呀？绿化剩下的
2: 。哦，你们这么说有可能。就我在那边看到了什么非洲菊，然后还有迷迭香，还有那个木绣球。就还都挺好看的，另外就是那天看到了苹果树开的苹果花，就好好看，好可爱，有点像樱花、桃花的那种，就白白粉粉，挺神奇的。我不知道它到秋天会不会长一些苹果。你记不
0: 记得我去杭州找你的时候，我们走在你那个小区之前你自己住的那个小区边上也有很多树，那个时候我们还没有关树，但是我的印象里就是它。绿的都不是很一样，对对
2: 对对，是的。就我之前租房子那个地方，是个非常老的小区，那个像是一代又一代的，可能是邻居吧，就是莫名其妙的栽一棵栽一棵，他们互相之间都不关联，那些树就什么都有。可能是南方的气候比较适合这些植物，就是他们都能长得很大。有砂糖橘树，结的就是。纯纯的砂糖橘，一树的砂糖橘，挂了个
0: 牌儿，说这是我们家自己的树，你不要来摘。我想起来了，当时我们走到你家附近的时候，你还让我闻那个桂花香，就是你离它两三米的时候，它会突然扑过来，就像一个鼻子的甜点。嗯
1: 、哦，对，是的，哦，这个形容，这个比喻很妙，因为小熊在杭州，说到桂花，就是我对杭州的最美好的印象。我第一次去杭州的时候，是一个桂花都开了的季节，应该是十月份，整个城市都是桂花的那个甜味儿，根本不用凑到某一棵树底下，就整个城市，我觉得都是甜甜蜜蜜的，就特别幸福。
2: 而且我关注之后，一个新的发现就是四月份的时候。就有桂花偷偷的开，然后偷偷的卸掉、嗯，偷偷的，它根本不是这个季节开的吧？但我在想，是不是这个季节和十月那个秋天的气候有一点像？我不知道，但是我确实
0: 发现了一些。
1: 好调皮的桂花！嗯
0: 、<笑>我记得书里说，如果比如说你记得十月二十六号你家门口的什么树开成什么样，第二年再看的话，它可能还是在那个节点，就是有类似的行动。我还挺期待看明年他们是什么时间出现的
1: 。嗯，我听了二胖跟小熊，我发现你们关注好认真啊。小熊给推荐了这本书之后，在推荐的头两天，我跟二田都发出同样的感慨：“哇，这本书好棒啊！”结果我跟二田一点都没有看完，只看了前面一点点，因为这本书它里面描写的树很多都没有见过，也没有听过，我就想不行不行，我要去看真实的树，所以我就只看了一部分。带着那个憧憬，就看我周围的树嘛。我最大的感受就是，原来我还长了个脖子。原来我走在路上，有的时候是在听播客，有的时候是在玩手机，就很难把脖子扬起来去往前走路。而且我最近在健身，我发现脖子后面的肌肉是对你形体提升、你整个气质很有帮助的一块肌肉。你们可以感受一下，其实这块肌肉是很难发力的，因为我们现在的人经常低着头，或者是对着电脑。这块肌肉缺乏锻炼，你如果让它使劲用力，其实你的头会呈现出一个刘诗诗的头，天鹅颈。对，天鹅颈其实就是靠脖子的力量，还有后背的力量。然后我看树的时候就需要抬起头来，我就会发现哦，原来我这一块长了这
0: 么长一块肉，很爽，然后还有拉伸的感觉，特别好笑。就是王总说他有脖子，然后提升什么肩颈的时候，四个人本来在屏幕面前坐的斜腰拉胯，然后突。然。突然都伸起了脖子，表现的像舞蹈演员一
1: 样，<笑>是不是四只丑小鸭开始齐齐变成了白天鹅？对对<笑>对！对所有听到这里的人，强烈推荐你来试一下。<笑>然后对于树本身，我出自观树的体验就是，哦，原来这里还长着一棵树，就跟二胖跟小熊刚才说的是很像。我会发现，在我上班经过的路上，其实有非常非常多的树。虽然在北京是一个很不适合走路的地方，但你会发现有一小小段路，它有可能两边都长了树，就很像我们在电视剧里看到的，两边的树把中间就是捧起来，捧出一个绿荫。他们在天空握手。有一部电视剧叫《一帘幽梦》。我走在那条路上的时候，我就觉得，哦，好像一帘幽梦啊。<笑>因为我在朝阳门离三里屯很近，三里屯有很多这种小路，就会非常非常好看，非常适合骑车子。我有一天中午那天。真的心情好差，我就中午休息的时候去骑了共享摊车。那天的风有一点点凉，然后我就走在那个树下面的时候，就感觉我的皮肤在舔冰淇淋一样。然后上面有一个绿绿的棚子，就整个人觉得好浪漫呀！我活在我的幻
0: 想中，我那些工作中的狗屁事就不是事儿了，就非常开心。我们这期变成了那个树木比喻大赏，<笑>疯狂说一些平时我们根本不。会说的比喻句，这个高考作文能
2: 加分吗？嗯
0: 、能，能吧，能
2: 能能。我现在很想插王总两句，我们杭州有很多书里写的树，哎，我就在我们公司食堂边上，然后就看到他们，真的那种感觉，就像你见到了一个老朋友，你发现，哎，这个人我认识。我在我们这儿发现了悬铃木，其实就是梧桐。应该是一种东西，然后红花槭，还有玉兰、银杏、鹅掌楸。我第一次看到鹅掌楸的时候，我真的超级无敌激动。第二天我还又去看了它一遍，摸了它那个叶子，也就很好手感。后来它还开花了，它那个花特别高，我就很难看到，很神秘的感觉。嗯，我是。
3: 因为特意找了一天去燕郊的植物园，走在植物园里就没有特意的找，但是看到那一棵的时候，确实就是跟鹅掌楸很像。稍微定睛一看，感觉上面是有花然后我那天也是特意带了就是书里推荐的双筒望远镜，然后就看那个花看得特别清楚。为什么说大部分人都是瞎子呢？就是当我们站定在那里说哦开花了，然后稍微看了一会儿，你就跟看到有人排队一样，路过的人就纷纷哎这个人在看什么，然后顺着我的目光看，就说哦这个。是。树开花了，所有人。如果没有一个提醒的话，都不觉得，因为它那个花确实有点高嘛。我之前特别喜欢看就是影视飓风的视频，他不断的想说在告诉普通的人什么东西要怎么拍，就是可能能够拍到。我当时就想，这个时候真的很需要飞行器摄影机，那个叫什么来着？无人机。对，就真的很需要无人机，就能到那个高度看，因为确实是看不见。我们拍的照片也都是从底下的，但是感那个花就是直直的冲着上面长，特别好。看
2: ，而且鹅掌楸的叶子真的很可爱，就是它刚长出来的时候是对折的，一个小小的。因为我那一刻它有一条枝很矮，所以我能看到，然后还能摸到它那个叶子很大的那个，就感觉都有手这么大吧，就摸起来很凉，然后又软软的。我最喜欢这种手感的叶子，就是它不是那
1: 种革质，而是那种嗯，就是像跟你握手的那种感觉。你说的这个叶子的质感是我们在某一期节目里头让你类似高潮的那片叶子吗？<笑>不是，<笑>不需要这种质
2: 感的也可以。<笑>你嗨点挺低呀、啊
3: ，我几乎没有怎么去感受触感，我可能摸了一些树干和树皮，但是原因是什么呢？就是因为杨柳絮实在是太多了，就你目之所及和能
2: 摸到的地方全都是这种毛茸茸。那你可以试一试，我推荐几款啊。第一个就是水杉的叶子，稍微有一点肉肉的，但是又不是那种多肉的那种肉肉的，它就是一绺一绺，然后每一个都有一点饱满的感觉。还有一个我识别出来它叫珊瑚朴，但我觉得有可能不是，你可以去摸一下，就有的树它是毛茸茸的，像丝绒。我就觉得，真的有的时候，你摸那个树的一瞬间，你就会觉得被抚慰了，然后你一下子就安静下来了，好像有人拍了拍你的头，或者是拥抱了你一下的那种感觉，非常迅速就能感受到一种连通。小学五年级，然后我们学校组织去北京旅游，和同学们一起去了颐和园，里面就有古树嘛，然后我就记得。我摸了一棵古树的时候，就感觉一下子被连通了，好像那个树很灵，就是我一直都记得那个感觉，好像我跟他沟通了一下，无法形容。我觉得你上辈子应该是个树仙是什么你跟他许愿
0: 了吗？嗯、没有许愿，但是我觉得我们说了一些话。嗯。<笑>我第一次观树的体验很傻，这句话说起来就是我意识到，哦，树是可以看的，就是你之前是意识不到这个事情。我在大理这几天，大多数都在骑电动车出行，给我带来了一些很不寻常的体验。你在路上，相当于是自己兜风嘛。在我们观树之前，我的眼睛其实是锁定在一些人文的事情上，我会锁定这个路边有什么饭店。嗯有什么博物馆？有什么人？当我开始以这个观树的念头去骑车的时候，我的眼睛里这些人文的东西消失了，就只有树，疯狂的想说，诶，这个树是跟之前的那个一样的吗？这个是不是个新鲜的物种？我发现我的眼睛好像就变了。我觉得看树还挺难的，就是我在群里面跟你们说。我说为什么这些树长得好像哪里不一样，但我也说不出来哪里不一样。当书里提出一些维度，比如说它的叶子是单叶还是复叶，它的枝怎么样，它的花怎么样，雄雄性部分怎么样，雌性部分怎么样，我才知道是有这些维度的。不然我就会觉得我并不知道怎么去看一棵树。而且我有的时候看完了，其实我也不觉得我像认识一个人脸一样认识了这个树。我在大理有一个地方就是挺有名的，叫素方庄。光那里面的树可能都十几种不止吧，然后还有一些很大的，比如说榕树什么的，我是没有办法那么近距离观察的。就这些树，我觉得每个我在它面前站五分钟，我都看不明白。对，就会觉得自己很傻，人类很渺小。在观树之前，在我的眼里
2: ，树就是一个统称。嗯，我看到一个带着干和叶儿的东西。<笑>它就是树，但是它们对我来说没有任何种类的区分，可能会有一段时间它们是开花的树，其他时间就是哦，这里有一片树，是是是是是，然后现在渐渐的发现哦，它们其实都是不同的树。而且刚才二田说的那个，是你真的是要了解才知道你要看什么。嗯、我是看了这个书，我才知道树耷拉下来的那个穗穗儿，可能是它的花，是花絮。对，伸出来，然后就只有一个小球球的那个，也是它的花。之前我们可能只以为那种开成瓣儿的是花，其实。身边的树，很多时候它们都在开花，只是我们不知道那个是花。嗯，如果你不仔细看的话，其实很容易就错失掉了。
0: 我前两天去搜了书里的一个字“柔题”，就是我如果不搜，我可能以为它念柔“柔姨”。我也以为是柔“柔姨”。对他其实念柔题，百科里面有三个解释，一个是说它是柔软而白的茅草嫩芽，第二个是泛指草木的嫩芽，第三个是喻指女子柔嫩的手。然后我就会觉得我也增加了一些文学素养。百科里我给大家念一下，就是比喻女子柔嫩洁白的手，出自《诗经硕人》。手如柔荑，肤如凝脂。哦， oh. 你知道吗？就是这两个是联系在一起的，但是我们好像只知道肤如凝脂。Oh. 一个文字工作者就想，我下次可以又可以在文章里装逼了，就会有类似的感觉。<笑>哦， oh, 那我觉得这个
2: 植物学家把花序命名为柔荑花序的人也很神哎、欸。嗯，
3: 他是不是古时候保留下来的呀？想象了一下，如果是民国的那种植物学家，然后用一个《诗经》里面的点，然后来形容一个花序，就觉
0: 得很合理啊。是是是，像他们干的事儿。嗯、刚才小熊说的时候，我做一个影视工作者，我觉得他那个书里写的非常非常妙。他说，对于人类来讲，之前看树都是全。景。但是其实这本书是教大家看特写，我就有一种醍醐灌顶的感觉。原来老四之前从来没拍过特写，就是拍树就是一整个那个嘛，拍大全景，连中景、近景都没有。对对对，嗯，他的全景跟他的特写完全不是一个东西，就那个质感完全不一样。就
1: 刚才说到这个柔体，我会发现这个树的名字都好难呀，我都不认识，比如什么气树、栗树。平时都没有接触过，书上有很多很多这样的字，我有一点点疑惑，就是为什么这些树的名字都很难呀？哦， oh, 这
2: 个不就是书里还说到了这些树，你要知道它们的名字是可能很难的，但是你可以给它自己命名，就是它对你来说是一个熟悉的树就可以了。就是我之前也一直以为是柔姨花絮，这个也并不影响我去看这些书。书<笑>里面有提到，他给那个花命名为什么甜。Oh. 甜甜圈树还是泡泡糖树，我忘了。就是他不知道那个树是什么，但是他以它的一些特征，然后就把它定义为这个名字。刚
3: 刚大家说有一些花絮是柔软的，然后垂下来的。然后，但我看到的那个树呢，它就是它的叶子相对是横着平行的，然后那个花絮就很明显的直立了起来，然后就是感觉满树都在对你。树中指
1: ，然后所以很好笑。我看到的国际友好手势树不是这样的，是它的那个整个的树叶非常大，就是像三叉戟一样，但是它的中指特别长，<笑><笑>就是满树都是中指，非常的硕大。因为这个树我要给它命名为很表树。<笑>
0: 刚才王总说那个字很难念的时候，我有一个想法是，其实我们认识的字都是我们常用的字。其实自然界和所有的专有名词，我们都是不认识的。比如说什么氢氦锂铍硼、碳氮氧氟氖和一些鸟名字、鹈鹕什么乱七八糟这些的，你其实都是不认识的。就感觉我们离一些专业和自然都很遥远，只生活在人类建构的一撮撮小世界里。
3: 那我就要推荐大家去支付宝玩一下那个小游戏，<笑>在蚂蚁森林里面有集齐各种物种的一个卡片。其实我也没有很认真的在玩，但是它就是会有各种的动物的物种介绍，然后看到那些图片的时候，偶尔会记得一些名字，还挺新奇的。也有植物。
1: 你们说到这个，你看这个书的最后一页会有一个推荐，就是同系列的书叫《怎样观察一朵花》。怎样观察一粒种子？还有你们说的怎么样观察鸟？我觉得都是一个系列的。我在五一假期的时候去了延庆，它里面有一个野鸭湖，一个观鸟圣地。因为你走进那个公园的时候，它两边挂的都是那些应该就是普通的摄影者吧拍的鸟的照片，还有一些树的照片、花的照片，真的特别特别好看。你会发现哇，原来这个鸟长成那个样子，然后那么生动，然后那么好看，那么特别，嗯、呃，就真的是有人痴迷于观察鸟。我就带着这些照片去走了一圈，我发现一只鸟毛的影子都看不见，<笑><笑>因为鸟一般都长在那个湖的湖心岛里，长在<笑>、哦，对，生活在。<笑><笑>没事儿，挺挺形象的。如果你没有足够的耐心，你没有足够的体力，你没有足够的时间和足够的设备
0: ，你根本看不到鸟。这件事情是一件很伟大的工程。我推荐你们去获得一个小时或两个小时的快乐，就是我之前住三里屯的时候，我跟我对象两次就是去湖中间划小船然后喂鸭子和大鹅，就是特别治愈。<笑>我经常会有吃不完的面包，然后到时候。然后带过去，然后就会有一群鸭子和鹅跑到你面前，而且你也不觉得这个工作很机械，就是有一种上帝视角，就你喂它们吃东西，然后他们都跑来。然后我对三海很喜欢说，说这傻鹅，他们真的每只跟每只长得也不一样，然后性格也不一样。然后你有的时候还很鸡贼的抛远一点，然后它们就游远一点。在那个湖里边大概能滑一个小时，就是吹风和喂鸭子同时进行，非常非常爽。长阳公园也有，就很舒服。嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. 二田说的这个喂大鹅，我有过喂鸽
1: 子嘛？你会发现这个鸽子的性格也都不一样，就有的鸽子会特别的谨慎，它会等你放下这个食物之后，然后再敲门敲门的走过来吃，然后有的就冲到你手里来吃，然后吃完还要盯着你。仔细看的话，你会发现这些小动物都很生动，就是像有意识一样，就很可爱
0: 。我们四个化成鸽子，可能都是不同类型的鸽子，我可能就是冲人手里要抢食的鸽子。<笑>就是我观树
2: 的时候，也会顺带的发现一些小动物。我看到过好多只松鼠，就是在我看树的时候，发现它在那个树里面爬。还有夜鹭，我看到了它很多的行为，远距离的飞啊什么的。然后它还从水里面抓鱼吃，它抓上来之后，它就叼在嘴里，然后它就一仰脖，然后就咕就都进去了。我后来发现是两只夜鹭，它们中间还进行了一些。交涉，然后原来站在那的夜路就被另一只给撵走了。他们走路的时候也好蠢呐、啊，就是有一些呆滞。他走一下，那个脖子就要轻一下，再收回来的那种感觉。哎，这是一个什么
0: 喜剧动作？是不是？怎么感觉这个动作这么熟悉呢？俏夕阳。
1: 啊、哦，对对对，那个乔西阳。哦、对对
0: 对对我在泉州看海的时候，还看到了那种下嘴特别大的那种鸟，就是是一个兜子，然后它就感觉是这个鱼放在它下面那个兜里存着。对对对，就跟
1: 松鼠一样嘛，会藏在腮帮子里。还有那个仓鼠，它吃不下就藏在那里，
2: 就感觉这些动物都有一些机敏灵巧和一些愚蠢巧妙的结合在一起的感觉，就是它们抓鱼的时候真的是。一下子
1: 特别快，你看都看不清，他就把鱼给抓起来了。然后他走路的时候又非常呆滞。哎，我觉得又机敏又呆滞，简直就是可爱的公
2: 式。就是我那些都是在我们公司边儿上那个水啊，说、啊、什么的，我就在那儿看的。我真的觉得很治愈。就是我中午午休的时候去。然后我那天还在有一棵樟树下面长凳上面睡了一觉，好幸福啊！那种感觉，我觉得我人都被展开了。这
1: 个描述，就是我听过一句话。说一个好的作者比普通人写文章好的地方就在于更会使用动词。我觉得我们这一集就是先用了比喻句，然后又在充分使使用动词，<笑>就感觉标题可以叫《如何写好一篇作文》<笑>
0: 。<笑>你们刚才说小动物储存东西，就是我还看过一个 B 站的动物的纪录片，就我觉得虫子也很牛逼，蚂蚁它不是后边有一个那个。展览型的那么个小空间嘛，好像有一种蚂蚁是可以把自己作为一个储藏工具，不是像嘴这么简单，是它有点像一个气球或是避孕套似的，它能，比如说从一个一厘米的球膨胀到一个五十倍于它身体的球，嗯、其他的同伴就把它当做那个储存的工具，可能比如说这个团队里有十分之一的蚂蚁就自己是这个罐子本身，到他们季节的时候，他们的同伴就吸他们身体。地里的那个东西啊、哦，我真的觉得大自然很牛逼。就是我们觉得动物傻，有可能是我们傻，有可能是我们在用人类的，比如说四肢行走的一些方式，或者是认知世界的方式来看他们。真的觉得，如果把所有的关注点都局限在人身上，这个世界的百分之可能九十九你都没有涉足到。我之前采访了一个天文学家，他说，一想到人类还有百分之九十五的事情不知道，我就放心了。百分之九十五还是百分之九十九，人类现在对于可能宇宙的探索，也就是一口口，可能绝大多数东西我们都不知道
3: 。呃，我那天去植物园看树之前，刚好在看《植物王国》那个纪录片。呃，然后里面有一小段就是说某个植物上面会很容易生蚜虫啊，然后弹幕就告诉我说，蚜虫可能就是很多养植物的人最讨厌的一种虫子，因为它就是很很会生，很能长。那个纪录片里说，一只蚜虫在它怀孕产卵的时候，那些卵本身。可能就都已经怀孕了。看纪录片的时候就已经，嗯，就是既新奇又恶心嘛。但是还好，我对虫子没有那么反感。然后到植物园的时候，又是一个觉得自己是瞎子的时刻。就是你本身只是站在那儿，本来只是想多看几眼，然后突然定睛一看，所有的枝丫上面全都是蚜虫，就拍了很多蜜孔退让的照片。本来我们觉得 OK， 又又拍的差不多了。发现了，就是哇哦！刚刚中午刚刚在电视上看见的东西，再一转头一看，就发现了那个类似于七星瓢虫的瓢虫。就也是纪录片里面讲完蚜虫，就会讲说啊，那这棵树要怎么生存下去呢？它会散发出一些气味，吸引七星瓢虫或者类似的瓢虫，这些瓢虫会来吃蚜虫。然后我们就在那棵树上马上拍完蚜虫，一转头就发现哦，有一个七星瓢虫。然后、啊、就感谢，就是微距摄影还拍到了那只七星瓢虫。之前是没有那种时间和心力去看这个东西，然后当你只是稍微站在那儿多一会儿，然后就会看到很新奇的感觉。我们可能拍了有二十三十分钟，嗯、就围绕着那一一两根枝
2: 子上面的蚜虫和瓢虫。嗯我想问一个牙城的伦理问题：如果他被生出来之前的时候就已经怀孕了，那他怀的是谁的孩子呀？是他爸
1: 的吗？这个问题本身就很人类中心主义哦，人家哪有伦理？<笑>不不不，你这个问题很父权主义哦。那我前两天在看一个。纪录片就是讲泸沽湖的走婚，他们不是母系社会吗？他们从来不会问你的孩子是姓什么，你的孩子是什么性别，你的孩子的爸爸是谁。<笑>这就是父权制的产物，会让大家先关注他的爸爸。狭隘了，狭隘了。聊树
0: 也没能离开这个呀，朋友们，我真是没想到啊！<笑>你们说这个，我想起来了。就是我之前也是看了植物和动物的纪录片，就是其实自然界中有很多我们不知道的密切的协作，就感觉不是人类这样，就是你算计我，我算计你，就会有那种比如说长得非常非常刁钻的花，可能它是一个长喇叭，就会有那种是蜂鸟还是昆虫的东西，就是它的嘴或者是舌头可以伸的特别特别长，然后放进去。然后就非常非常多类似的情景，你就觉得好像在自然界里没有什么东西是浪费的，就大家都能找到相互依存的方式。
2: 还有的花是会模拟成雌虫。的样子，然后让那个雄虫过来跟它交配，它会散发和雌虫一样的，可能是信息素吗，还是什么，就是完全特别特别像，一顿交配，然后带走它的花粉，一顿交配
1: ，啊，<笑><笑>来到了量子
3: 。<笑>这个我有一个印象很深刻的就是说，那个叶子很怕一种昆虫的卵，但是那个昆虫就特别喜欢在那个叶子上产卵。然后那个卵是淡黄色、透明、一粒一粒的圆球啊、呃，结果这个植物就进化到它在那个叶子上可以模拟的长出那个卵的样子，就让虫子远远的看起来，仿佛这个叶子上已经被别的虫子产过卵了，而且那个排列非常整齐，就是伴着叶脉两边各三个。
2: 对这个，我觉得有点是奇迹了吧？就比如说，就我刚才我和二胖说的这两个。树是没有眼睛的呀，它怎么知道那个雌虫长成什么样？它那个卵是长成什么样？是怎么排布的呢？
0: 眼睛也是人
2: 类中心主义吧？是感知吧？就是它是如何收集这个色彩、位置什么就这种信息，然后模拟出来的呢？我真的很难想象哎。
3: 嗯、呃，反正进化论的观点可能就是随机的，然后这些被挑选生存下来了
0: 。我之前跟我对象。还讨论说为什么人不可以既是男的又是女的，就是既有阴道然后又有屌，就是为什么不可以这样？会省很多事儿，因为树就有的是可以的嘛，对吧？嗯嗯嗯，你说
1: 的刚才这种情况在医学上可能是一个不好的消息，就是现在我们真的是有这样的小孩的呀，他生下来就是有两副生殖器。他需要做一个选择啊，
2: 有一个影视作品叫《海吉拉吧》吧啊，然后男主是许光汉
0: ，应该就讲的是这个。但是有没有可能是人类的荒谬？因为人类大多数还都是单一生殖器，所以会觉得那个拥有双生殖器系统的人是不好
1: 。你说的这个会让我想到你刚才说适合的就被留下来了。那刚才被淘汰的这些人类物种，就是因为它不适合人类这个群体就被淘汰了。它可能跟刚才长不出卵虫的那个植物一样，是一样被淘汰了
2: 。嗯嗯。刚才我们顺着自己第一次灌输的体验展开了很多很多很多，然后现在我们回到书里吧。这本书里有哪一些点让你觉得印象很深刻，或者
1: 是？觉
2: 得哇哦，很神奇的地方
1: 。我我想从书里分享两个很好玩的游戏给大家。第一个游戏有一点迷信色彩，呃，我给大家读一下这个书里的原文。呃，他说你在这个月抓住的每一片叶子都意味着。来年一个月的幸福，所以作者在书里写，啊、从那以后，哦、我每年秋季都要去抓十二片叶子，就会迎接来年十二个月的幸福。我觉得这个仪式很妙，就会让我也想去尝试一下。还有一个小游戏，我觉得也很有意思。他在书里写。去观察树叶的颜色。秋天为公园披上了一层多彩的树叶。然后罗伯森小姐给我们展示了一件漂亮的装置，在地上挑选枫叶，然后在一张大纸上排列出一道几乎完整的色谱，除了蓝色，真遗憾。叹号，绿色渐变为柠檬黄，柠檬黄变成橙黄，依次类推，再从各种红色变成各种紫色、紫褐色。然后又是红色，再由柠檬黄变回绿色，哇！就是我从来没有想过，呃，树的颜色有这么这么多种，它几乎是一个完整的色谱，嗯、我就觉得 amazing，、嗯、就是很想去在秋天的时候试一下
2: 。哦， oh, 你说到这个树的颜色，就是鸡爪槭，就是一个槭树，它的颜色就是会一直变的，而且它是在三月左右的时候变。而且它是先是红色，然后再慢慢转到绿色，然后中间会过渡黄色，就是在一棵树中，就是这几个颜色都会有，特别好看。Oh. 就是我们印象中都以为是什么秋天来了，枫叶红了什么的，<笑>就是以为秋天才是树变色的季节，绿色变成红色。但其实我看到的就是红色变
1: 成绿色，然后还是在春天。哦。Oh. 熊这么一说，我好像五一的时候看到这个树了，因为在一片绿树中有一个红树，我们还在想是枫树吗？好像只有枫叶是红的，但它又不是枫叶的样子，它那个叶子好像很小，一小簇一小簇的，就还挺特别的。我好像见到了这棵树。嗯、这个书里面有写，就是它的策略是
2: 比别人更早的开花，更早的结果，它在。别人还在开花的大概四月份、五月份的时候，就已经结那种赤果，就是两个小片儿，然后它中间一个鼓肚的那个。它跟枫树应该是有亲戚关系的吧？好像好像枫树是某一种气
3: 树。然后我是在一个园区里看到了一棵是小小的红色的气树，然后我也不知道是不是鸡爪气，然后。就在它旁边不远，有一颗很大的，然后整个形状像一个球一样的鸡爪器。然后我就拍下来去求鉴定，我很想知道它具体是个什么气数，但是感觉看到的也没有特别明
0: 确。王总不是念的那段说，其实秋天收集叶子收集不到蓝色，但其实春末夏初，反正在大理这边已经很热了嘛。我昨天去洗洲的时候，就是大理这边很有古香古色的一个。地方，在我朋友工作室门前发现了一棵巨大的桉树。我刚才用形色识别了一下，它就叫蓝桉，就是它就是叶子在远处看会有那种灰蓝色，就它又不是松树的那种。我刚才识别的时候还说，这棵树其实会抑制其他的树生长，所以其实它周围好像都是一些灌木，就是大自然也是有蓝色的，只不过是可能相对而言比较少。桉树，我刚
1: 才从百度搜。出来的就是叫亡国树，断子绝孙
0: 树。
1: <笑>是不是因为它会就是生成油性
3: 的东西，然后其实会把土地都占领？对对对，
2: 哎，说到颜色，就是现在杭州是绣球花开的季节啊，绣球花真的好好看，嗯、我今天还看到就是一丛绣球花。然后它是有蓝的、紫的、粉的，嗯、就
1: 是开在一起，
2: 五颜六色,色的，很神奇。
1: 绣球花真的是一种很优秀的花，它本身很好看，而且它不仅是小瓣儿很好看，你整个形状就很对，很上镜。你去看那种家居博主，他一定会养绣球花，而且这个绣球花非常优秀的一点是它很好养活。如果从外地邮寄过来，它蔫儿了，你泡在水里，它又会。织了好多好多天啊！我买过一次，非常惊喜。
3: 我感觉绣球花就是花团锦簇
2: 本身。对，嗯，对
1: 对对对对,对。对
2: 然后杭州也很多地上全是月季，然后牡丹。杭州会在高架上面种花，很好看。我觉得可能是月季也是一个非常优秀的一个品种，就是它的花又大，又品种也很多，颜色也很多，然
1: 后它又可以开很久。嗯。嗯、月季，月季就每月都开花，他真是个
0: 劳模呀！他，<笑>是真的是这个意思啊？月季的意思就是每月都开花吗
1: ？我摁的有点心虚，我去百度一下。但是家里从小就会养月季，<笑>月季就是很经常的开花。这也是
3: 北京跟杭州可能还能共同感受的，就北京的月季开的也不对对
1: 对，我北京还有很多的鸢尾兰也很好看。
0: 我不知道是不是我的心理作用，就是我觉得疫情那三年的花都没有今年开的好，我觉得今年的格外茂盛，还是说我今年的心情好了，有今年的月季开的好像更霸道一点。嗯、但我
3: 猜其实是二零年刚开始大家闭门不出的三个月，整个生态环境都好了起来
1: 。插播插播，月季它不是每月开花，但是它确实每次开的挺久的，它是从春季。开到秋季，就是一年可以开三季。嗯，哇哦，已经很优秀了。而且杭州那个月季就大的跟
2: 什么似的，是月季树，然后开那种比我的手可能还大的月季花，我都以为是什么东西啊，这个是，结果识别一下发现还是月季。
3: 我看书第一件事，先把所有的图片翻了一遍。书里的图片是一棵大树，周围全是草地，非常空旷。这种场景我在北京已经太久太久没有见过了。北京要么就是路边的树经常会被修剪，或者是就是一般往上长的比较多，它不会往四周去散开着长。要么就是，即使去到那种大公园里。感觉树也是会被修剪或者是规划，我就觉得，哎呀，真是好久没有看到那种肆意生长的老大老大的那种树了，感觉很久没去过南方了
0: 。我昨天去的那个喜洲，其实是去有风的地方的那个拍摄地，他们现在有一个新的网红打卡点，就是一棵非常非常大的在电视剧里出镜的树，然后。当时刘亦菲在那个树下哭，<笑>成为了一个著名网红打卡点。就是接待我的那个朋友，他说好像在几年前那棵树根本没有人理，是个垃圾堆似的。
2: 我感觉南方好像是会更允许树长得更大，可能因为我是在杭州的老城区上班，那边的话就是那种老房子、老小区。里的树就是感觉好像和那个小区或者那个边上的居民楼融为一体了，它会让出来一些，就是因为它右面再长就是楼了，它就往左边侧一点，还会拉那种晾衣绳。树里还有一个就是说，你多去关注树的底下，因为其实包
3: 括树叶呀、啊，然后一些小的荚果呀、花儿啊，可能都会往树的底下去落。我们去的季节不是五一吗？所以就其实很少见到，我也不知道是植物园，难道是打扫太干净？我觉得不是，应该就是季节。所以我一片叶子也没有捡到，我就想说，呃，期待一下秋天吧，可能能再捡一些叶子啊，然后。花瓣啊什么的
1: ，就是二胖说落叶的话，我第一个反应就是银杏。在书里头，作者也说银杏就是大自然的地毯。我觉得这个比喻很妙，因为有银杏落叶的地方，就一定成为网红打卡地。它真的很美，就每年秋天的时候，非常期待银杏落叶。
0: 但我每次都有一种其实镜头完全拍不出来的那种感觉，就我觉得，除非找到一个非常好的制高点，哪怕是那些很出图的。那种网红图，我也觉得真的不如亲身去看一看好看，就是在里面走会更爽。
3: 以及我真的非常喜欢绿色的银杏，就其实跟黄色的相比也是不同的感觉。尤其你要看风吹过去的时候，我觉得银杏树的叶子跟其他很多树的叶子的摆动方式是就
0: 感觉不太一样。而且银杏它其实树干不是挺细的吗？我经常会看到它在可能还没有我高的那个地方中间长一些小叶子，其他的树并不是所有的树都会这样
1: 。我五一出去玩的时候看到过一片杨树林，那个杨树从根儿到顶都是叶子，就是像穿了一层衣服一样，自螺旋长出了一圈儿，我觉得很奇妙。不知道它生命力太强了还是怎么样，就我从来没有见过这样的树。我想说回来
2: ，就是银杏树，那个书里面也写，就是它是臭蛋树，就是如果是一个雌的银杏树的话，它就会结那个银杏果，然后会很臭。我们公司边上有一棵就是雌的银杏树，我打算等它秋天落下来的时候去感受一下。书里也写了嘛，就是说大家都很讨厌这个臭蛋树。所以就都故意去摘熊的银杏树，让它不要结果。但银杏树只有活到35年之后才能分出雌雄，就是你可能给它摘下去了，然后发现长到35年之后，哎，是个雌的，好像开盲盒呀。所以现在有很多是那种掰枝儿，那叫什么扦插、无性繁殖，去让它尽量。都变成熊树，很多行道树啊，或者这种景观树都会故意去栽熊树，让它不要结果，不要落底下这些东西
3: 。哦、啊，说到气味，前面说桂花的时候，我就想说，北京大概就是四五月份这时候是会闻到很浓郁的植物的味道的。然后我以前一直就把它形容成土味儿或者是青草味儿，最近我不确定它是不是其实是臭椿树。还是就是春树的味道，讨厌的人很讨厌，但总之就是很清新的植物的味道
2: 。哦，说到这个味道，我们上个月杭州开柑橘类的花，真的特别香，就是一束一束的开。我有一天晚上回家的时候，我就走过去，我就觉得，嗯，什么味道？然后因为天比较黑，我就没发现。然后我第二天再拐过去，我,我仔细看了一下，就是柑橘花开始开了，然后就紧接着全杭州的柑橘花全都开了。我猜可能还有什么橙子，就类似亲戚类的树都在一起开花，特别香。哦， oh, 然后还有一个特别香的花，有一种花叫做含笑花，你们可以去找一找。就是它那个花瓣是挺硬的，然后是白的，然后刚长出来的时候就是收得很紧，然后过很久才会展开。那个花在它没有完全展开的时候，你就去闻它，特别香，它是哈密瓜味儿的。这个我还真的就是识别了之后，然后那个形色那个 A P P 里面说它是哈密瓜味儿的，我说啊。然后我去闻了一下，真的是哈密瓜味儿的，而且是那种哈密瓜雪糕香精雪糕的那个非常标准的哈密瓜味儿，就不是那种真哈密瓜味儿，而是那种抽象的那种哈密瓜味儿。
3: 哦，很有可能他想吸引的那个昆虫什么
2: 的，就特别喜欢哈那块。对，雪松啊，什么就那种松类也真的很香。我有点忘了是它那个树枝还是树叶，你给它截断，就用手指甲或者什么的，就是对，让它出一些汁水，你就能闻到了。我之前买过那个雪松的香薰精油，然后我那天去植物园的时候，我就看到了雪松。我就进去闻，然后我就觉得，嗯，怎么没有雪松的味道呀？然后我就掐一掐，他们就发现有
1: 了。哦，啊、嗯，杭州好好呀，有好多的树，
0: 南方真的都很好。嗯、我之前去泉州的时候，就是有很多公园里有那种大榕树。我觉得最神奇的是这个榕树，就是它的树干。并不是一个这种北方的直立立的，它是下边好多个树干汇聚到一起。甚至我们进到什么著名景点公园的时候，我会以为那个是人工架上去的杆子。正儿八经的这个树在这儿，然后离它三米远，这儿有一个枝干，然后你往上望，就是它们是汇聚在一起的，会觉得好神奇。而且你能摸到那个树干，就是它会有那种类似于人的臂膀的那种感觉的褶皱，就好像是它的肌肉的。金似的那种感觉，摸上去也非常非常的舒服，上面好像也没有太多的虫子。它们那种树的根是特别特别有力量的，你能看到那种大的公园里，其实它会把那个砖都翘起来。榕树就是非常
2: 厉害的。我去西双版纳那个时候就去植物园。然后里面就有那种景点类的那种大榕树，它是会绞杀其他的植物的，它可能缠着一棵树长，然后最后它就直接把那个树绞死了，它那个位置就空下来了。我们就是进到那个树里面，那个树大到我们两个人站在里面，你抬头看，然后上面还是空的，中
1: 空的树，真的就是感觉就是牛。你这么一说，让我觉得榕树是一个很厉害的女性，就是它可以把其他的树绞死。但它其实生出来的小花是那种非常非常柔美可爱的小花，在我印象中，榕树就是一个非常非常漂亮的树，它的花不是那种像小扇子一样的粉的白的，
2: 就是书里有写到树的年龄和生长的周期是非常长的，像鹅掌楸它可以长五百年，里面写到就是我在这儿种下一颗鹅掌楸，它会比我这个田间的小路活得更久。可能他之后这条路也改到了，他身边的各种风景啊或者建筑啊什么的都一代一代的换了，但这棵树还在这儿。就这个让我想到了，我看的另一本书叫《暮色将至》，里面写的，一个八十岁的老太太，也是很喜欢园艺的一个人，想在他自己的园子里栽一棵某某,某树。他想买一棵就是那种现成的、已经长得很高了的那种树，因为他想看到成熟的树的样子。结果他买错了，他买成了一个小的树芽，他就说很可惜，我这辈子就没办法看到我想要看到的那种大树的样子了。和人的寿命、尺寸和时间相比，就是一个树成长的周期可能是我们的好几倍。就是你的生命是可以被这个树的高度丈量的。如果你八十岁的时候栽下一个树芽。那你确实死之前都不会看到它长得和你一样高植物会提醒你，不是
3: 只有人类是唯一的时间维度标尺。里面还有一个观点，就我也很喜欢，就那个作者说他也很喜欢，就是有瑕疵的树叶。有瑕疵的叶片被虫子咬过呀，或者是有各种各样的伤痕啊，那个是更自然的，可能是人类需要去学会去感受、去欣赏的。看到某些叶片也会有不一样的感觉传递出来。然后，比如说那个作者会说，他传递的是什么样的虫子在吃这个树叶，它身上的生态链好像就能被那片叶子展现
0: 出来。我想念一下这个书里在说类似观点时候他的话。他说：“我所赞成的叶片审美观不同于美国的选美文化。”我当时看到这儿还笑了一下。他说：“而是更接近于承认残缺美和短暂美的日本禅寂文化。完美的花朵不能打动我，我喜欢有故事的植物，就感觉都是一个事情，有故事才更有层次，而不是说你长得多精巧。对”对我觉得，可能我们
2: 眼里完美的树是不存在任何虫子的，但是现实中。不可能有这样的书。
0: <笑>说到这儿，我突然想起，就是。去年我跟我对象去爬香山的野路，我们在吃饭的那个地方附近找到一个完整退下来的产品，中间是空的，真的很美。现在在就在我家的那个桌子上，是透明的那种深琥珀色，而且是硬硬的质感，就是那个虫子质感，我觉得好神奇。啊。它
1: 伴随着我长大，就是说一句很不太适合放在这里的话，就是在我们那里很流行吃金蝉。和资料，就是有人会去养金蝉，或者是去抓野生的吧。在果园里就会长着很多很多的蝉，就把那个胶带缠在树干上，然后这个蝉就会呱啾就粘在那里，或者是说它爬不上去就会掉下来。就还有的蝉会钻在泥土里，你就用手电筒去照。它就会从一个坑里头钻出来，就小的时候就都在玩这个游戏。它蜕皮以后就会皮留在那里，然后就会变成知了。知了也是另一种很好吃的食物，就它们的口感不太一样。对不起，知了，对不起金蝉。二田从他刚才说那个完美
2: 的蝉皮那种很骄傲、很开心的表情，现在听完王总说完就开始扶鹅，表情有点皱缩了呢。我的感觉是，不愧是山东人啊！我感觉刚才就是一个非常典型的例子，二田从一个选美文化看到一个金蝉皮，哦，好可爱，好完整，好完美，放在我家里面。王总这边，我们这边缠着胶带来抓这种虫子，然后用手电筒一照，它就会从
0: 洞里钻出来。但王总那个也不美吧？王总没有什么到禅寂文化呀，还是一个大落差。主要还是人类的破坏力，哎，人类呀、啊。嗯
2: 最后，我想问一下大家一个问题：关树给你的生活带来了什么改变，或者给你这个人带来了什么改变
1: ？关树会让我有一种新的体验，这个体验是跟育儿有关系的，因为我们现在会带孩子去很多很多的游乐场啊。或者商场啊，或者早教中心啊等等，试图给他带很多新的信息，但其实对于很小的小朋友来说，他是处理不了这些信息的。我记得在这本书里，还是在别的一个地方，我看到说，你只需要带小朋友到一棵树下面，每天每天去观察，从他的眼睛里，你可以看到这棵树每天跟每天是不一样的，而且每一个月跟每一个月，每一个季节都是不一样的。这就是对小朋友很好的教育了，而且他的视角可能跟你的视角是不一样的，这个会让我觉得很新奇。就是我们低估了一棵树它的生长、它的变化、它带给人类的启发，这是一个对我很大的感触。我现在还没有真实的去做过，但是我会非常非常想要去仔细的带着多一去看树、去观树。然后第二个关树带给我很大的一个启发是，因为有一天我在看一棵树的时候，上面有一堆蚂蚁在树的花蕊里爬来爬去的。其实那棵树非常非常非常高，你像蚂蚁很小很小，但它从地下。爬了很久很久才爬到那棵花蕊里，然后再做他想做的事情吧。我不知道他是在吃东西，他还是在干嘛？<笑>但我觉得他就是一心一意在做这件事情。可能中间遇到了很多很多的困难，可能这个工作量对于他来说很大很大，但是都没有关系，他就是在做着这件事情。就让我感觉到一种莫名的,的、很坚定的、很稳定的力量，而且它爬上的是一棵树，树本身就代表着这种稳定的力量，因为树就是在那里慢慢生长。刚才小熊提到说，如果你在八十岁的时候种下一棵树苗，你可能看不到它长成与你一样高。我更加坚定了我这种感受，树没有办法帮助它成长，它就是按照它自己的节奏慢慢的在生长，但是最终它就会长成它自己，最终。它就是会长成一棵很大很大的树，嗯，我就会感觉到一些力量感。我觉得做什么事情都不用太着急吧，你就是慢慢去做，你就是按照你本身想要它发展的样子去发展去做就可以了。也许时间就会带给你。你想要的结果
2: ，我接王总这个说，就是我觉得好像大自然里除了人做事都挺单纯的。我现在要吃东西，我就找东西吃；现在要去交配，我就去找一个异性，然后我们交配，都很单纯和简单和直接。我觉得这个像我们第一期聊的自由。想做什么事情，你这个时候也就做什么事情，这个是你最自由的状态，而不是我想干这个事儿，但其实我心里惦记的是我不应该干这个事儿，我应该去干个别的事儿，就是你活得很累，很拧巴，就是在自然界中是不存在的，只有人是这样一个非常奇怪的物种。王总前面说的第一个就是他想带个多一去看书，我会觉得在看书这个事情上，我好像也是一个小孩子。就这些东西对我来说都是全新的，我之前啥都不知道。我虽然在这个世界上生活了快三十年，但是对这些树一无所知。我就像一个刚来到这个世界上的小孩，第一次看到这些树一样，就是它给了我很多惊奇。最开始那一阵儿，就是我密集观树的时候，就是我每天都会有很多新奇的发现。在其他方面，可能已经很难再寻找到这种日常的惊奇感了。
0: 我想知道，因为之前我们其实聊旅行和做无意义的事情的时候，小熊有说，你好像去一个地方打卡，或者是去一个地方看风景看一会儿就好，就没有办法在那儿待很久。那看树是不是可以某种程度改变你这个模式？嗯、是的，看树这件事儿让我
2: 学会了在现实里面待着。而不是把我现在这个当下作为我去下一个时点的通道和工具。之前是非常讨厌走路的，就是我觉得人为什么不能瞬间移动呢？这个过程意义是什么呢？就是给我一个大炮，把我从这边轰到那边去也是可以的。<笑>就是我真的不喜欢走路，我觉得这个走路的过程毫无乐趣可言。但是现在的话，我就会边走边看路边的树。你真的是在走这个路，然后你在做一些事情，这个事情叫做走路，很不一样的一个感觉。就是我到了一个地方，我出去玩了，可能我就算这个地方觉得哦该看的看到了，我再扫一下周围，我就会发现哦这里还有植物，就是它又会把你迅速的抓回到那个当下现实的世界里面。让你去继续体会，不要跑神儿，不要去想你那些有的没的的事情，思想的垃圾在你的脑子里面运行，你还不如就是生活在你在的那个时间呢，那个是很治愈的，就像我开头说的那个，就是一种正念。而且它很有趣味，好像这件事情在慢慢的改变我一点
3: 。其实我想说，它可能带给了我多一点的反思，但是没有像小熊这样能够那么深刻的改变我。我觉得我非常希望像小熊一样找到我自己的关数，我能在日常生活中越来越敏感的体会到。就其实我这几个小时依然很混乱，无法在当下待着，有无数件事情在心头萦绕，但是哪件也没有想清楚，或者是专注下去干好。然后关束也是，我要特意的去安排一个时间段，在这个时间段里，我知道自己是。呃，舒服的、自由的，是在休息的，我才能去做关树这件事情。好像它还并没有变成一个让我就是很舒服、可以随时做的事情。反思就是我意识到我以前非常讨厌下雨，因为今天北京在三四点的时候下了一场雨，快要下班晚高峰的时候天又晴了。然后空气也变好了，我心里第一个想法就是，哎，这个雨下的真是懂事儿，就是也不影响这些呃在办公室里工作的人。雨
0: 有什么懂不懂事儿的？
3: 对。然后骑自行车回去的时候，我就想，哎呀，我这个是多么人类中心主义和功利主义的想法呀。<笑>然后我会回想，其实我不讨厌淋雨，我其实小时候就是偶尔骑着车淋个小雨，甚至是淋个大雨，我都可开心了，或者是有一种释放的爽感。但我还是会排斥下雨，就是觉得它麻烦，它会给我的生活带来效率的降低。所以其实我内心应该是很渴望那种，就是很慢下来的，不用想太多事情的生活。但是现在没有达到那个愿望，我就希望我有一天找到我的关树，嗯、哦，让我更能待在当下一点
0: 。我的点都比较分散。第一个是忍不住要再跟大家分享大理的兰花楹，因为我之前其实没有遇见过这种这么鲜明的颜色看花的树，是那种紫蓝色，然后在大理这边其实是它会夹在很多绿树中间。我觉得这个反而会让它更美，一整束都是那种蓝紫色的花，感兴趣的朋友可以去搜一下。你在路上能看见它的时候，你就会觉得哇，这个是今天我收到的一个礼物。而且确实很多人在下面打卡拍照，但可能我真的觉得是拍不出来的。而且就像这个书里说的，其实它会有很多的落花。我就想，如果我真的花那么长的时间去观察，其实我是没有办法看到它那个上面长什么样的。我只能从地上蓝色的落花里观察到，可能它的花蕊类的东西，嗯、一个很美的景观、嗯、这样的。第二田说的那个礼物的感觉，就是有
2: 一天早上我心情特别不好，在上班的路上，然后我就看到了一棵柑橘树，然后就在我站在它下面的那个瞬间，它就单独的。落下来了一片非常完整的叶子，就到我脚边
3: 啊！
2: 我感觉就是他送了我一个礼物，然后我就把那个叶子带走了。小熊，你上辈子一定是个树仙。嗯、哦，我想说之前是
3: 说你是树仙，现在定了你是柑橘树仙
0: 。<笑>我最后这个可能跟树有关系，又没有那么有关系。就是我不是昨天摔伤了吗？就摔的还挺严重的，然后我昨天晚上就崩溃大哭。然后就想到了很多关于我是如何不好好照顾自己身体的感受，然后甚至还剖析了一些原生家庭的部分。然后刚才莫名其妙在王总最后说的时候，我意识到就是这个事情给了我一个好的礼物和体验是这两天我一直在观察我的疤痕，是某种程度上它跟术士一样的，就我觉得身体是有它自己运行的机制和规律的，但这个规律其实我作为人类是没有办法用脑子去解读的。没有办法用人类中心主义，可能自然的东西是会比人的脑子要诚实很多的。就我觉得我们的身体、花草树木，其实某种程度上都是自然的东西。当我们不穿衣服或者是我们不加修饰的时候，作为人类其实没有办法不上班，然后每天就去公园看树嘛。但是我觉得我们可以更好的打开自己的链接，然后对自己的身体和感受诚实。嗯
2: ，哇哦。最后还进行了一个拉高，<笑>对，
0: 莫名升华了
2: 。<笑>好的，那我们今天这期关数就聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。